0: Olá, boa noite, investidoras e investidores que acompanham a live aqui das 19 horas do Sul Notícias. Sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa e venho trazer as principais notícias que mexem com o Ibovespa, que mexem com a economia aqui do Brasil, que mexem aí com o nosso mercado financeiro. Hoje, a gente vai falar sobre um pouco mais como né, o mercado reagiu ao balanço do Itaú, que saiu ontem, pouco depois que a gente fechou a live. Além disso, a gente vai falar sobre os dividendos dos Nag 11, que é o um fiagro aqui da Sum Asset, sobre a ata do Copom, demissões americanas e várias outras notícias que movimentam aí a economia do Brasil. Tudo isso logo depois da vinheta. Muito boa noite, pessoal, aí terça-feira ainda início de semana, semana movimentada, cheia de balanço. Boa noite aí para todo mundo que está entrando, todo mundo que já, já pode deixar aí, sentar o dedo no like. Quem é novo por aqui, se inscrever no nosso canal. Boa noite aqui para o Edson. Pode ter certeza que hoje sim, hoje tem fix. Eu tô uh, atento aí a todos os feedbacks. Sempre que vocês tiverem sugestão, pode deixar aqui no chat. Além disso, no boa noite para a Rosa, boa noite para o Júnior, para o holder grafista aqui, que também entrou logo cedo aí para as 40 pessoas que entraram nesse primeiro minuto de live. Lembrando que hoje tem enquete, antes de eu começar a falar aqui sobre Itaú, sobre balanço, sobre bolsa. Se você já quiser deixar a sua participação aí na enquete de hoje, que é sobre Itaú, de ontem também foi sobre Itaú, mas não foi sobre o balanço, né foi sobre os problemas que rolaram lá no aplicativo. Então, se você deixar o seu like também, deixar a sua interação aí na, na enquete que a gente colocou hoje aqui no, no chat dessa live. E pois bem, vamos dar uma olhadinha como é que fechou a bolsa nessa terça-feira. Pois é, notícia que não é tão boa quanto a gente esperava, né? Porque pelo sexto pregão consecutivo o Ibovespa fechou em queda, né? Depois da data do copom e de mais alguns balanços colaram desde o fechamento da véspera. O Ibovespa reagiu, aí, a esses últimos movimentos de mercado, fechou em queda de 0,24% aos 119.090 pontos nessa terça-feira, que foi um dia negativo para a Vale, positivo positivo para a Petrobras e também negativo para o Itaú, que reportou o seu balanço, como eu falei, na véspera, aí, no, na metade da noite da segunda-feira. Né? A gente vê aqui que teve uma queda de 0,84% nas ações da Vale, enquanto a Petrobras subiu aí Subiu um pouquinho, só 0,1% nas ações preferenciais. E no caso do Itaú, a gente reportar o seu balanço trimestral, né? o seu resultado financeiro referente ao segundo tri de 2023. Vamos dar uma olhada em como é que isso rolou. Se você está bem atento aí às notícias do mercado financeiro, você sabe que... Uh, você já deu uma olhada ali nessa notícia que até saiu ontem na noite aqui no Sul Notícias que é esse resultado uh, de crescimento de cerca de 14% no lucro do segundo trimestre de 2023 né, no comparativo de base anual para 8,7 bilhões superando aí, algumas expectativas superando inclusive uh, o consenso de mercado né o consenso definitivo aqui como a gente pode ver estimava 8,6 bilhões né para o Itaú que é o maior banco privado do país e uma das empresas mais relevantes do Ibovespa. E além disso, o, o banco teve um, um resultado gerencial de 17 bilhões, aí, números bem poupudos nas últimas linhas do balanço do Itaú. E, além disso, né, a gente pode ver a reação do mercado. né, Como eu falei, as ações caíram. Não foi uma queda muito drástica, não foi igual a do Bradesco, por exemplo, que chegou a cair 7% depois de reportar o seu balanço na semana passada. Mas teve uma queda considerável de 1%. Como a gente pode ver aqui, uh, os analistas comentaram um pouco mais sobre como é que foi esse balanço. A gente sempre gosta de trazer aqui análises, trazer pareceres né, dos especialistas sobre como é que eles estão enxergando os resultados. E a gente vê aqui que os analistas chamaram bastante atenção para o caso do ROI, né? o Return on Equity, né, o retorno sobre o patrimônio, né, um indicador bem relevante para os bancos e para as instituições financeiras. O pessoal lá do BTG destacou que foi o ponto que mais chamou atenção nesse resultado do Itaú, né? esse ROI que foi de 21% no segundo trimestre de 2021, bastante em linha com o que o mercado esperava. O pessoal do BTG escreveu o seguinte no seu relatório enviado para os clientes, abre aspas. ou seja, o banco está conseguindo entregar uma margem bem interessante em relação aos pares. E o guidance para a carteira de crédito do segundo trimestre de 2023 também foi reiterado com margens bem interessantes e toda a parte de linha de crédito tendo uma alta, disse ali o pessoal do BTG Pactual, os analistas da research lá do BTG Pactual sobre as ações do Itaú. Eles destacaram, além do, do forte desempenho do Roy, também falaram que o, o um segundo trimestre foi relativamente fraco quando a gente olha para uh, crescimento de crédito. E ele conseguiu, apesar, apesar disso, expandir em algum nível a sua carteira de empréstimos e, no geral,. Uh, o Banco de Investimentos enxergou os resultados como neutro, né? então não cravou nem muito bom, nem muito ruim. Né? Falou, se, tivesse, se o pessoal tivesse aqui na enquete, eu ia votar no neutro, se você quiser, inclusive. Vote aí na enquete que a gente abriu no chat. Eles sacaram o seguinte, taxas menores no ano devem ser compensadas por impostos mais baixos, o que significa nenhuma mudança relevante na nossa estimativa de lucro líquido de 35 bilhões para o acumulado de 2023. Embora a administração ainda não tenha anunciado nada, acreditamos que dividendos mais altos devem vir no segundo semestre. Então, o pessoal aí tem esperado dividendos mais poupudos para o Itaú no segundo semestre desse ano. Comenta aqui embaixo se você tem Itaú na carteira, se você acompanhou esse resultado trimestral e o que você achou sobre o balanço do Itaú. E, além disso, ó, boa noite aqui para o Antônio, para o Silvio, que estão uh, entrando na live aqui, e para o Alexandre aqui, que também acabou de... de... Entrar na live e comentar aqui que a base acionária do Itaú tem subido muito, né? Isso uh, acaba distribuindo mais, afetando uh, o nível de bonificação de ações, né? Lembrando que esse é um problema também, isso é uma questão bem relevante quando a gente vai falar de Itaúsa, né? Que é a holding financeira da mesma família que controla o Itaú e que também uh, tem uma base acionária muito grande. O CEO, inclusive, vem destacando, né, que se encontra num vale de dividendos, mas é que a tendência é que, no longo prazo, isso se ajuste. E além disso, ó, a gente. Além de falar sobre equities, né? Sobre bolsa, destaque hoje né, para o Snag11, para o Fiagro aqui da Suno. A gente sabe que esse é um fundo bem popular aqui, ele fechou com 46 mil cotistas, né? Coisa para caramba uh, o, o mês de julho, né? Então, há oito dias, nos dados fechados, há oito dias, a gente vê que o snag 11 cresceu bastante, tá com uma base de acionistas, aliás, perdão, uma base de cotistas bem relevante e. Ontem, né, logo, depois, uh, logo depois do fechamento do pregão, o Snag11 anunciou dividendos né, com um yield de 1,17%, uh, mantendo o mesmo patamar da distribuição de dividendos dos meses anteriores, mas o valor final é diferente. Né? E isso tem um motivo, né? tem um motivo pelo qual os dividendos são de 12 centavos, e se você olhar lá no gráfico, né, acessar algum portal, você vai ver que o Snag11 pagou dividendos de um R$1,20 centavos nos meses anteriores. Mas, Eduardo, por que, que os dividendos estão no mesmo patamar, então? Se o valor dividiu por 10, então, o que, que aconteceu? Caso você não saiba, especialmente né, se você não é cotista e não está com os Nagions na carteira, uh, os Nagions passaram por um desdobramento de cotas na última semana. Né? Então, uh, isso, essa pauta foi aprovada em Assembleia, teve a maioria dos cotistas que conseguiram votar lá, queria ou não, uh, esse desdobramento e foi aprovado um desdobramento de 10 para 1, ou seja, cada cota, né, na, na semana passada rolou esse fenômeno, o pessoal conseguiu ver na carteira, cada cota do Snag11, eh, ela passou a, a ser dividida por 10, então se você tinha, por exemplo, 100 cotas do Snag11 na a carteira, financeiramente não mudou nada, o valor que você tinha investido, ele seguiu o mesmo. Só que o número de cotas dos Nagions que você detém, ele multiplicou por 10. Cada cota que você tinha, ela foi transformada em 10 cotas, obviamente, com valor ajustado. Né? A cota ali tinha um valor de cerca de 10 reais, agora a cota é de cerca de 10 reais. O pessoal fez isso, né? o pessoal idealizou, balizou essa ideia, o pessoal lá da Sumo Asset para tornar o fundo mais acessível para você, investidor. A gente já chegou a mais de 46 mil cotistas, mais de 46 mil investidores. A ideia é chegar a um horizonte cada vez maior, aí um dos fundos mais populares aqui da casa. Inclusive, foi o primeiro fiagro híbrido da Bolsa de Valores brasileira. Então, é o primeiro fiagro que tem imóveis e também tem ativos de renda fixa, ativos atrelados uh, a certificados de recebíveis, né? que, que são... Aqueles, aqueles ativos que a gente chama de papel, né? Que você está detendo um título e não um bem tangível. Né? Então, os dividendos anunciados foram de 12 centavos, eles são pagos no dia 25 de agosto, mais lá tua dia 15. Então, se você não tem cota ou tem algumas cotas, aproveita para comprar mais até o dia 15 para você poder receber esses dividendos de 12 centavos que vão ser pagos no dia 25 desse mês. E além disso, hoje é um dia especial aí para o SNAG11, não só por conta dos dividendos, mas porque o SNAG11 está de aniversário. Pois é, e o presente né é dos cotistas aí que vão receber esses dividendos. Mas a gente preparou uma matéria especial lá no site do Sul Notícias para vocês darem uma olhada. Vou colocar aqui na tela, caso vocês queiram conferir mais detalhes. Uh, o fundo fez aniversário, ele está rendendo 15% ao ano, ou seja, 15% de tudo que um investidor uh, colocou no SNAG11 Rendeu, uh, foi, foi devolvido para ele em forma de proventos nos últimos 12 meses, né? Para mais de 46 mil cotistas que o osnag 11 já somou aí nesse seu um ano de listagem. No banco Fundo, na verdade, nasceu, digamos assim, um pouco antes, mas ele só tinha um cotista, né? Que é a Boa Safra, listada lá na bolsa, sobre o ticker Soja 3, né? Que é a nossa parceira aqui da Suno para lançar o Snag11, mas depois ele foi aberto para vocês investidores, né vocês conseguem ir lá, abrir né sua corretora, abrir lá o app da XP e comprar algumas cotas de Snag11. Então aqui tem todos os detalhes, ver como é que o fundo evoluiu. Esse gráfico aqui, inclusive, é muito interessante sobre a evolução da indústria de FIAC, vocês podem ver que é um crescimento vertiginoso. Lá em janeiro do ano passado, a gente tinha 1,4 bilhão em estoques de investimentos em FIAGRO e 30 mil investidores. O número de investidores, mais do que multiplicou por 10, hoje, hoje não, né? no final de junho, aqui, que é a data sobre a qual esse boletim FIAGRO da B3 faz referência, mostra 308 mil investidores de FIAGRO no final de junho e mais de 8,7 bilhões em estoques investidos nessa classe de ativo, que é extremamente relevante para os investidores de pessoa física, que caso você não saiba, tanto esses investimentos aí nesses né, proventos do snag -11, como outros dividendos de fiagro eles são isentos de imposto de renda então você não paga imposto o leão não vai morder parte dos seus rendimentos se você investir em fiagro e esse que é um, um grande benefício, benefício fiscal para estimular pessoas físicas a investirem nessa classe de ativo, que você tem um pouco do retrospecto do dividendo e também essa aqui essa imagem aqui a gente detalha como é que está a carteira lá dos nagões, você consegue ver onde é que estamos ativos, né? Que tipo de exposição, a concentração por devedor, o indexador, né? Quanto da carteira está atrelada ao CDI, quando está atrelada ao IPCA. E lembrando que também, se você jogar Snag11 Suno aí no seu Google, ou somente Snag11, lá nos primeiros links, você já consegue acessar o site da Sunasset. E lá o pessoal tira nota 10, se possível, né se existisse nota 11, em transparência, que a gente tem todos esses detalhes aqui. Isso aqui é um screenshot né, do gráfico interativo que tem lá. Então você consegue, como cotista, saber de tudo que está rolando lá no fundo, lá no SNAG11 e também nos outros fundos da casa, né? no SNCI, no SNFF. Então dá uma olhadinha aqui nessa matéria que a gente preparou com carinho. E também, se você quiser dar uma olhada aqui no fiagro.com, você também tem mais detalhes técnicos aí sobre o SNAG11. Se você já estiver na carteira, ou se você está né, pensando em investir, saber como é que é a taxa de administração, como é que funciona a taxa de custódia, como é que é a carteira, um pouco mais de informações sobre o fundo. E além disso, ó, a gente tem que falar, a gente não pode deixar de falar sobre macro, né, hoje, semana passada a gente teve Copom, né, e hoje como a gente, como eu adiantei, né, como eu comentei nas, nas últimas lives, a gente teve ata do Copom, né, hoje, às 8 horas da manhã, o Comitê de Política Monetária, né, o Banco Central, divulgou a sua ata referente à decisão da semana passada, inclusive tem vídeo sobre a decisão da semana passada, caso você queira conferir, já passa lá logo depois da live. A decisão do Copom, ela meio que surpreendeu parte do mercado, porque a curva de juros e as pesquisas, né? inclusive a pesquisa Broadcast, estavam esperando um corte de juros de 25 ponto percentual, o BC cortou meio percentual, 0,5 uh, ponto percentual, 50 basis points, e deixou a Selic agora em 13,25% ao ano. A ata que você pode ter contato aqui, dando uma olhada... Documento aqui, isso, eu não vou ler todo, ele nem tá aqui para a gente ficar se debruçando sobre isso, porque é um documento, como eu falei, bem complexo. Mas eu tô, trouxe ele aqui para destacar um trecho em específico, que é esse aqui, ó. O item 22, na seção D, que fala sobre a decisão de política monetária, diz o seguinte: o Copom avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,50%, né? Que foi o que não se concretizou. O Copom avaliou fazer isso. Mas considerou ser apropriado adotar o ritmo de queda de meio ponto percentual nesta reunião, em função da melhora do quadro inflacionário, reforçando, no entanto, o firme objetivo de manter uma política monetária contracionista para a reencoragem das expectativas e a convergência da inflação para a meta em horizonte relevante. Olha só que. Palavras bonitas e técnicas aí do nosso Comitê de Política Monetária chefiado pelo nosso querido Roberto Campos Neto. Pois bem, eles falaram que é, por conta dessa inflação que tem vindo menor do que esperado nas últimas leituras, né, do IPCA, do IPCA 15 e tudo mais, o Copom avaliou que o mais adequado era cortar mais do que o esperado. Né? Ele até avaliou cortar 0,25, mas achou que o correto mesmo era cortar, passar a faca e cortar meio ponto percentual. E a gente vê aqui algumas análises do pessoal que, uh, inclusive eu, eu destaquei aqui nessa matéria, que o, o mercado financeiro, né, como você pode ter contato com a apuração aqui do Sul Notícias, o mercado financeiro já cortou as projeções para a Selic no fim do ano, depois colou esse corte na Selic acima do esperado. Então, o Boletim Fox dessa semana, inclusive, já mostra que o consenso é de 11,75% de Selic para o fim de 2023. Né? Então, mais alguns cortes nas próximas reuniões do BC para terminar o ano em 11,75% de Selic. Anteriormente, há quatro semanas, até a semana passada, essa projeção é de 12%. E algumas casas reiteraram, né, já tinham essa posição de 11,75% e reiteraram essa projeção com a última decisão do BC. Foi o caso, inclusive, do Itaú lá. O economista-chefe da casa, o Mário Mesquita, deu um parecer, logo depois colou essa ata do Copom e ele disse que, olha, olha só exatamente o que ele disse no seu parecer, ele disse, abre aspas, a ata indica que o comitê, como um todo, parece convicto de que o ritmo de 50 pontos base estabelecido na semana passada é o adequado. O texto estabelece uma barra Relativamente alta para a aceleração do processo de flexibilização, o que exigirá uma reencoragem mais forte das expectativas, uma ampliação mais acentuada do hiato do produto ou uma inflação de serviços substancialmente menor. Então, batendo aí na tecla de que o BC deve manter esse ritmo de cortes de meio ponto percentual até o fim do ano e de que isso se apoia muito em como é que tá, né, em como é que tá rolando. Uh, o ritmo da inflação, né? como é que estão vindo os indicadores, as leituras da inflação, comenta aqui inclusive, o que, que você achou sobre esse corte da Selic, se você está mais ou menos otimista, como é que está a sua carteira de investimentos depois que o BC cortou a Selic mais do que esperado, o seu assessor já te ligou já pediu para você uh, vender tudo que você tem de renda fixa, tudo que você tem de crédito, de crédito privado, qualquer outra coisa botar tudo em ações, pois é, conta para a gente aqui nos comentários e não esquece de sentar o dedo no like, se inscrever no canal se você for novo e responder a nossa enquete sobre o balanço do Itaú que finalmente saiu, inclusive tem mais balanços, você está perdido aí na agenda de balanços da semana, a gente traz aqui um apanhado de como é que vai ficar né, os próximos três dias dessa semana, quais vão ser as empresas que vão divulgar os balanços na quarta, quinta e sexta-feira lembrando que os dias mais caóticos os dias que o pessoal aqui da redação mais trabalha são amanhã e quinta-feira né? são os dias que tem mais empresas divulgando os seus resultados trimestrais. E, pois bem, como vocês bem pediram, hora de falar de fixa aqui. Pelo menos comentar um pouquinho de como foi o fechamento, já que a gente falou de Bolsa, falou de Bovespa. O IFIX aqui ó caiu 0,08% no pregão dessa terça-feira a 3.216 pontos. Uma, a maior alta do intradia foi do whgr11 né e a, além disso né ele subiu 2,3% outros fundos que tiveram as maiores altas foram o rbrr11 o rztr11 o qagr 11 e o hgre11 além disso as maiores baixas né teve baixa de mais de 5% na ponta negativa do deva11 e do hctr11 caíram 5,6 e 5,3% respectivamente essa aqui, inclusive, que eu estou aberta, é a aba do Suno Analítica. Né? Se você jogar exatamente esse mesmo link, wwwcombr uh, barra fundos, pontos, barra fundos imobiliários, você dá uma olhada aqui no Analítica de Fundos Imobiliários, né? então você consegue ter contato sempre com as maiores e menores baixas, né? as maiores e menores variações do intradia. Os fundos aqui, você pode ver os fundos que estão pagando dividendos, os fundos mais acessados, a gente traz aqui isso aqui é praticamente né, o, o status investe de FIIs né, para você ter um pouco mais de transparência, um pouco mais de contato com os fundos imobiliários. Além disso, ó, vamos dar uma olhadinha. No, teve um destaque, né, porque hoje teve notícia sobre FIIs, né, teve notícia sobre o REC R11, né, que sentiu inflação menor nos seus ganhos e isso pode ou não afetar os dividendos. Né, vamos dar uma olhada nessa matéria aqui do Gustavo. Uh, o, o fundo ele divulgou os seus resultados na segunda-feira, divulgou ontem, e com a redução de inflação desde o mês de março desse ano, ele, esse fica da REC gestão mostrou ganhos menores referentes ao mês de julho, com uma queda de ó, 21% nos dividendos. Então o pessoal que é cotista do REC R11 sentiu uma queda de 21% aí nos proventos. Os dividendos do fundo para o mês de agosto vão ser de 71 centavos por cota, representando um dividend yield de menos de 1%, um né? dividend yield de 0,81%, quanto analisado fica aí na casa dos 9,72%. E a gente pode olhar aqui que ele informou os, os seus novos investimentos aqui no, em novos CRIs. Você pode dar uma olhada em todos os, os detalhes aqui sobre esses novos rendimentos do REC R11 e, pois bem, se você quiser dar uma olhada em mais, uh, mais detalhes sobre os dividendos desse fundo, que, como eu falei, caíram 21% né, por conta dessas mudanças na inflação, né, dependendo de quanto da carteira do fundo, né, nesse caso, um fundo de papel está atrelado ao IPCA, ao CDI, só dar uma olhada nessa matéria aqui do Sumo Notícias, está lá na descrição, uh, aqui na descrição dessa live, você pode ter contato com o link. E, pois bem, Hora de quebrar um pouco do gelo, falar um pouco de outro tema, que não somente mercado, somente ações. É, ainda fica nesse, nesse vier falar sobre economia, mas a minha ideia aqui é sempre trazer um pouco de, umas, de algumas informações que são mais díspares ali do noticiário, do grosso da coisa, né, que a gente fala muito de ticker, de bolsa. Então para não ficar naquela aquela mesma coisa todo dia, uh, né? trazer um pouco do que eu vejo, que eu acho interessante na minha leitura matinal, quando eu estou tomando café aqui, lendo o meu jornal, acaba que algumas coisas eu considero interessantes, vou sempre trazer aqui, eventualmente, alguma coisa que eu acho curiosa para vocês. Pois bem, hoje a gente teve um gráfico que me chamou muita atenção. Né? Se você, você né ou algum parente seu, algum amigo seu está procurando emprego, muito provavelmente a situação dele seria muito pior se ele estivesse na China. Pois é, apesar de ser a maior economia do mundo, por lá as coisas não estão muito bem para quem acabou de se formar, ou para quem né, recém está saindo da faculdade, ou procurando oportunidades no mercado de trabalho e é jovem. Dá uma olhada só nesse gráfico aqui do New York Times. O pessoal que tem idade entre 16 e 24 anos... A, a taxa de desemprego né, para essa faixa etária é de 21,3%. Pois é, é um, é um dado bem curioso né, para a segunda maior economia do mundo e a gente vê que uh, esse, essa, esse nível de desemprego ele é muito né, muito maior, substancialmente maior do que o desemprego para o pessoal que tem entre 25 e 59 anos. Né, nessa faixa etária de pessoal mais velho, eu vou até... Vou colocar uma imagem um pouco maior do gráfico para vocês terem, uh, para vocês olharem. Esse, essa linha de cima é para o pessoal mais jovem que tem 16 a 24 anos. O pessoal mais novo, uh, tem só o pessoal mais velho, perdão tem somente 4,1% de desemprego. A gente vê uma disparidade muito grande isso já tem uh, se inserido na cultura chinesa. Inclusive, recentemente, um reitor de uma grande universidade lá de Pequim chegou a dizer para uma turma de 9 mil formandos para um, um público gigantesco que para eles não se cobrarem muito com os empregos e que abre aspas as oportunidades são passageiras, né? Uma mensagem bem curiosa aí para para você passar para uma turma de formandos, para o pessoal que vai entrar no mercado de trabalho, que vai começar a sua carreira logo menos. Dá uma olhada aí como é que você comenta aí o que você acha sobre isso. Se você está tá a par desse tipo de mudança na economia chinesa. E se você gostou desse momento aí de quebrar um pouco do gelo do noticiário, eu estou sempre aqui de olho no chat, sempre Olhando os feedbacks aqui de vocês, sempre que possível, a gente atende aí as demandas. E bem, antes de finalizar a live, antes de ir para os indicadores, para a nossa olhada final nos índices, dá uma olhada aqui em outras manchetes, porque teve mais notícia. Hoje o noticiário está bem cheio e a gente teve demissões lá na Americanas que está em recuperação judicial, que teve todo aquele imbróglio com um rombo contábil, com um fraude. No começo do ano, a varejista fez mais cortes e chegou a somar, né? Agora com mais cortes de cargos, chegou a somar 8 mil demissões numa janela de 7 meses. Desde o um escândalo contábil, né? A essa varejista, né? Que é tá entre as maiores do Brasil, tá listada em bolsa e disponível para você comprar ações. Já somou mais de 8 mil demissões. A companhia já fez vários desligamentos de funcionários. A gente aqui que cobre americanas com bastante assiduidade desde que rolou uh, o rombo contábil, a gente sempre noticiou essas demissões, essas mudanças de gestão e tudo mais, e a gente viu várias vezes americanas fechando lojas e cortando cargos, obviamente, por conta das complicações que rolaram desde a revelação do escândalo contábil. As, 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 como a gente vê aqui nessa matéria da nossa querida Camila Pain. as... As demissões mais recentes datam da última semana de julho, quando a americana despediu 754 colabores e fechou mais cinco lojas. Né? Segundo o documento mais recente divulgado pela varejista, um mês de julho fechou né, a empresa fechou com um corpo de 35,1 mil funcionários, representando ali uma redução de 12% por em relação ao período que é que precede a recuperação judicial da companhia lá em janeiro desse ano, né? Em unidades, a queda da loja, a, em, em unidades de loja, a queda é de 3%, sendo que a gente veio uma redução de 1.880 lojas lá em janeiro desse ano para 1.820 lojas até o final de julho. E além disso, ó, a gente tem uma notícia aqui sobre Petrobras: o Goldman Sachs estimou 19 bilhões em dividendos. Extraordinários da Petrobras. A gente vê aqui nas, nessa matéria do Giovanni que a estimativa da casa é de 4 bilhões de dólares em dividendos da Petrobras. Obviamente, que isso porque os análises são gringos, né? Então, relatório que vem aqui para os nossos repórteres apurarem em inglês, inclusive, mas a gente traduz, pega todos os detalhes aí para você, e a gente vê aqui que esse valor ele soma 19,6 bilhões de reais. Né? A expectativa é de que a Petrobras pague isso em dividendos extraordinários até o fim desse ano, né? Até o fim do ano de 2023. Segundo os analistas lá da casa, isso acontece caso a companhia decida pagar 100% da sua geração de fluxo de caixa de financiamento, né? o, seu, o, o, o seu fluxo de caixa futuro, o seu free cash flow, né? o seu FCF, na sigla em inglês. E haveria, né se ela resolver fazer isso, esse pagamento, tem então espaço para pagar esses 4 bilhões de dólares. Comenta aí se você tem Petrobras na carteira. Inclusive, o pessoal comentou aqui nas últimas lives, a gente falou bastante de, de... Petrobras na semana passada. Comenta aí se você tem Petrobras na carteira. Tem um pessoal, inclusive, que falou que Petrobras era abre aspas, pimenta da carteira, já que a gente tem uma volatilidade maior por ser justamente uma empresa estatal, aí por ter, tudo, ter vários ruídos né, afetando a companhia, mas a gente sabe que os dividendos, pelo menos nos últimos dois meses, foram bem poupudos. Tinha muita gente procurando ações, comprar ações ordinárias ou preferenciais da Petrobras, justamente por conta, né, do dividend yield elevado, né? O dividend yield que salvo engano, chegou a bater ou ficou próximo de 60%, né? Um valor um patamar bem alto de distribuição de dividendos. Pois bem, vamos dar uma olhada nos balanços, já que, como eu falei, essa semana aqui tá bem movimentada, tem balanço para caramba. Rolou de Itaú na véspera, tem mais balanços para rolar ainda nessa terça, mas, como eu falei, quarta e quinta-feira são os dias que ó, o pessoal da redação aqui trabalha bastante, tem muito balanço. Você pode ver nessa matéria aqui que ó, amanhã tem Alopar, Banco do Brasil, que é uma, uma das maiores empresas aí do país, bem relevante para a Bolsa de Valores. Tem Grupo Soma, Guararapes, que é a dona lá da Riachuelo, uh, Mercantil, Banco Mercantil, Minerva, MRV, Banco Paine, Uh, a gente tem Redditor, SLC e Ultrapar. tudo isso na quarta-feira além disso, quinta, tem um balanço da B3 tem Arezo, Banco BMG Boa Safra, CPFL Energisa, Ferbasa LocalWeb Orofino, Pets Porto Seguro, Rumo, Sabesp, Sanepar, Simpar e Via né? a nossa querida Via Varejo dona da Ponto Frio e da Casa do Bahia e sexta-feira que é para encerrar, a gente tem pouquíssimos balanços, balanços de somente Quatro empresas, Banco ABC, Bradespar, Celesc e M. Dias Branco. Se você quiser dar uma olhada, para né, não perder nenhum balanço, a gente sempre solta aqui no começo da semana o calendário de balanço. Então, se você está antenado, aí, se o se Notícia está salvo na sua guia de favoritos, com certeza você não perde nenhum balanço, nenhum, né, nenhum resultado trimestral que está rolando e consegue acompanhar Todas, uh, todos os resultados financeiros da empresa aí da sua carteira. Lembrando que a gente também sempre gosta de uh, trazer as análises. Então, assim como a Ata do Copom, hoje a gente trouxe alguns comentários de analistas, a gente também sempre traz os relatórios, os comentários dos principais analistas, dos gestores, sobre as empresas que reportam os seus resultados. Porque, claro, isso é muito importante para você, investidor, na hora de tomar as suas decisões de investimento. Vamos dar uma olhada aqui, falando em balanço, né? como é que está a enquete de hoje, né? Essa enquete sobre o balanço do Itaú, vamos fechar ela aqui. Pois bem, 60%, a gente pode olhar aqui, 60% do pessoal julgou como neutro o balanço do Itaú. Olha só que curioso, a maior parte do pessoal achou que o Itaú ficou ali em linha com o esperado na, no seu balanço, aí, no seu resultado financeiro que foi divulgado nessa segunda-feira, né, foi divulgado na, ontem, depois que a gente fechou a live aqui, o Itaú divulgou o seu resultado trimestral e a maior parte do mercado, a maior parte dos viewers, né, dos, do pessoal que está aqui na live viu como neutro, o pessoal uh, aliás, perdão, eu confundi os números aqui, a maior parte viu como bom, são 58% e 35% consideraram neutro, só 6% consideraram ruim, lembrando que o Itaú tem esse essa cultura de ser sempre um banco que entrega lucros bilionários, né? o, maior, o maior é o banco privado, que é o maior banco privado do país, e tem, um, tem a terceira empresa mais relevante do Ibovespa, tem uma solidez financeira, inclusive tem um, tem um relatório específico do Bank of America que eles fazem com analistas, uh, com gestores, né? para ver se eles estão otimistas ou pessimistas para algum balanço. Nos últimos trimestres, quase sempre, o otimismo se concentra no Banco do Brasil e o pessimismo se concentra no Bradesco. O Itaú meio que fica ali no meio do caminho, mas ele acaba sempre surpreendendo um pouco, né, entregando ah, o topo ou o próximo do topo do seu guidance. Então a gente vê um Itaú aí com sucessivos lucros bilionários. A gente, inclusive, mais cedo na live, aqui, falou um pouco mais sobre como é que está a opinião dos analistas do seu site sobre as ações do Itaú. E, além disso, uma leve passadinha aqui sobre os mercados internacionais e sobre os indicadores, já que a gente já falou sobre o balanço, né? Falar um pouco mais sobre como é que fecharam os mercados. Além de Bovespa ter fechado no vermelho, lá fora também fechou no vermelho. Foi queda de 0,5% no Dow Jones, quase 0,5%, 0,45% no S&P, e 0,68% lá na Nasdaq, na Nasda, que é aquele índice de Wall Street que é mais atrelado às empresas de tecnologia. Nas commodities, a gente teve... Uma movimentação muito importante. No caso do petróleo, subiu menos de 1%, né? 0,89% a 86 dólares e 10 centavos do barril. Lembrando que semana passada a gente teve um rally ali, Rússia e Arábia Saudita sinalizaram um aperto na oferta, se jogou a cotação para cima, um dia chegou a subir 2,5%. Mas o grande saque é o minério que perdeu o patamar, né? o minério de ferro perdeu o patamar de 100 dólares de cotação. Teve nova queda, ontem já caiu, hoje caiu de novo, 0,28%, mas já foi suficiente para derrubar a cotação lá em Dalian para 716 yuanes, que no câmbio atual dá mais ou menos 99 dólares e 32 centavos. Então a gente vê novamente uma queda aí no minério que afeta as mineradoras aí do nosso Ibovespa, inclusive a Vale, que é a companhia mais relevante do índice. E nos indicadores, né, no radar de indicadores, além de a gente ter tido a ata do Copom, que eu me debrucei por cima dela, debrucei, né? para falar um pouco mais sobre ela no começo da live. A gente teve, uh, a gente tem ainda, na verdade, né? Às 10h30 da noite, hoje dados de inflação da China. A China, na virada do dia ali, já na meia-noite, divulgou os seus dados de balança comercial que ficaram bem em linha com o esperado, né? Mas a gente tem inflação que é bem relevante, né? Tem, é, um, é um dado que o mercado olha bastante, já que é a segunda maior economia do mundo, dados de inflação agora às 10 e 30 né? bem depois do horário que a gente fecha a nossa live. Nesse horário, eu já estou voltando do meu treino, indo praticamente indo dormir, aí, comendo a minha última refeição do dia. E, pois bem, para amanhã, quarta-feira, se você está antenado no mercado, se você fica olhando os indicadores, aí olhando o gráfico igual doido o dia inteiro, pega a caneta e o papel para anotar, que amanhã a gente tem quatro indicadores que são importantes. Tem vendas no varejo do Brasil, 9 da manhã, estoques de petróleo bruto que mexem com as commodities, 12, não, os toques dos Estados Unidos às 11h30, uma da tarde tem confiança do consumidor aqui do Brasil e às 12h30 tem fluxo cambial estrangeiro também aqui do Brasil, então indicadores bem relevantes os mais relevantes né de certa forma ficaram com, concentrados aí nesse início de semana, a gente teve ata do Copom na manhã dessa terça-feira, que foi um prazer aqui comentar, trazer algumas análises nessa live das 19h com todos vocês que são serão, né, minhas minha companhia diária aí nos próximos dias. Um muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live de hoje. Deixo aqui um muito obrigado para todo mundo que deu boa noite, que respondeu a enquete, que interagiu. Deixou o seu like aí. Boa noite para o Silvio, para o Edson. Edson, que inclusive ficou feliz aqui. Que eu comentei sobre o IFIX, muito obrigado aí por todo mundo que tem acompanhado a live das 19 horas. E pois bem, com isso eu me despeço, já estou me estendendo, já estou mais de meia hora aqui trocando ideia com vocês. Muito obrigado pela companhia na live de hoje. Lembrando que a gente está sempre aberto aqui a sugestões, todo feedback que você quiser. Eu que recém assumi o posto do Gregory aqui, me coloco 100%. Né, de cabeça aberta para qualquer feedback ou sugestão. Então, sempre que possível, deixe o seu comentário do que você gostaria de ver aqui, se tem algum índice que a gente não cobra, alguma empresa que você tem na carteira, algum analista, inclusive, a gente já vai trazer convidados nessa semana, semana que vem também. Se você quiser ver alguém, algum gestor de um fundo que você tem na carteira, alguma analista de mercado que você acompanha, é só jogar nos comentários ou mandar para a gente lá nas redes sociais do Sul Notícias, sul Notícias no Instagram. Um muito obrigado, Boa noite de terça-feira aí para todos vocês e bons negócios até amanhã. Tchau, tchau.